0: Atención, el siguiente podcast está hasta la madre de spoilers. ¿De qué está lleno?
1: The spoilers.
0: Esto es Take This. Take This,
1: motherfucker. Bienvenidos, amiguitos. Bienvenidos a su podcast de confianza. Esta noche será Karate Kid Según Barrios.
0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Deck This Podcast, su podcast favorito, en donde su servidor Barrios y mi querido amigo El Jam, les hablaremos de videojuegos, cómics, anime, manga y cultura popular y las nuevas secciones de películas según el Barrios. ¿Cómo estás, cabrón? Muy
1: bien, muy bien. Estoy entusiasmado. A ver, ¿qué mamadas estás dirás hoy? Estás entusiasmado, <risa> ok.
0: ¿Pero si sí has visto Karate Kid? Sí, claro. Ahorita es el de moda. Ok. Este... Debería haber una sinopsis, pero... ¿Hay sinopsis? ¿Hay sinopsis? ¿Sí? Sinopsis, sinopsis. Ah, ok. Pequeña sinopsis. Pensé que el señor no tenía sinopsis, entonces... Pasamos entonces al micrófono, al Karate Kid. El jam.
1: Pequeña sinopsis según Don Jamón.
0: <risa> Échale paparrín.
1: Karate Kid. Película realizada en los 80... 84, si la memoria no me falla. Que habla la historia de un pequeño niño joven cerote... Llamado Daniel Aruso. Y este pobre alma en desgracia conoce a su salvador y sensei. Llamado Miyagi. ¿Qué el nombre?
0: este Señor Miyagi. Bueno, el
1: señor Miyagi no me acuerdo del nombre. El cual los dos juntos enfrentan adversidades de la juventud y del pasado de Don Miyagi. Enfrentándose al tío que decía... ¡Ya no humilles más a tu tío! ¿Qué? ¡Pero tío! ¡Ya! ¡Ya no humilles más a tu tío! ¿Qué?
0: No <risa> entiendo nada. <risa> en la segunda película... Ah, sí, sí, ah, sí, sí. Ah, sí. pues esa. Ya, 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 ya. Y esa es mi pequeña sinopsis. ¡Adelante! Bonita la sinopsis, el Jam se la sacó de la manga. Se la había olvidado el güey. 1964. Se llevaba a cabo la Feria Mundial de New York, la, la cual fue una explosión internacional, celebrada en la Fusion Mirrors Corona Park, el mismo sitio que alberga la famosa Exposición Universal de 1939. La temática de esta feria estaba dedicada al logro del hombre en un globo encogiéndose en un universo en expansión. O la carrera espacial para los compas. ¿Eso qué? Dentro de los muchos visitantes de esta gran feria se encontraba el joven Robert. Un niño americano de apenas 12 años de edad. Fanático de las grandes historias, flacucho y todo apunta a que era un nerd. Porque bueno, un niño de 12 años en una expo en los 80 era un nerd. Justo estaba saliendo de la gran feria cuando al doblar la esquina se encontraban unos pandilleros. Digo, de los que de esa época esos eh, había. Esos batines que traen lentes, andan escuchando música, masticando goma de mascar, este, posiblemente fumando, qué sé yo, eran los 60. Lo que se veía mal en esa época hoy nos da risa. Como sea, el joven e inocente Robert fue atacado por los pandilleros, dejándolo tumbado y bien madreado. Y aquí comienza la gran historia. Para la década de los 80 Robert, o mejor conocido como Robert Mark Kamen, ya era conocido como guionista. Ha escrito varias películas durante sus 25 años. Es conocido como el creador y co-creador de las series de películas Karate Kid y The Transporter, como también The Taken. Y su mentor en la industria cinematográfica era Frank Price, entonces presidente de Columbia Pictures. Un día, Primes le llamó por teléfono a Robert para contarle que el productor Jerry Weintraub había conseguido los derechos de una noticia emitida en la televisión local. ¿Qué tenía de especial esta noticia? Se trataba de un pequeño niño de 9 años de edad que sufría constantemente de bullying, así que le pidió a su madre, soltera, que lo llevara a una escuela de karate para poder aprender a defenderse. Posteriormente el niño se convirtió en cinta negra. Creo que la mayoría de las personas eh, que buscamos hacer un deporte de contacto es por, por un detonante de debilidad. Y buscamos esta salida ya sea para defenderte o vengarte. Yo creo que todos hemos imaginado en algún momento que te ponen una chinga, aprendes karate... Y los matas a ¿no? todos. Y los matas a todos. no Es lo que creo que la mayoría estamos buscando. Y es lo que te vendía la tele de los ochentas, ¿no? Es lo que te vendía, ¿no? <risa> la salida fácil y, y ganarle a los matones, ¿no? Que es lo que vemos en Volver al Futuro. Que es lo que vemos en, en otro tipo de películas eh, que nos topamos con esto, ¿no? O bueno, tú por qué hiciste karate, güey. Porque, Porque tú... no quería deshonrar a mi tío. <risa> no, güey, pues
1: este... Pues aquel, yo por las tortugas ninja, Porque cabrón. aquí el
0: señor es cinta negra. Sí, pero hace, no pinche,
1: hace 100 kilos menos, cabrón. No, yo la neta, este... Lo vi en, en la vida real, lo vi en un gimnasio, que sí estuve ahí muchos años. Pero no era porque quería hacer karateca como los niños que veía ahí. Sino porque quería ser tortuga ninja,
0: cabrón. Yo sí he hecho diferentes artes, artes marciales, no las he concluido... Pero sí lo he, lo he hecho con la intención, pues, de de que no me partan mi madre, ¿no? Tampoco
1: viendo? también cuando tenías 32 años.
0: ¿32 años?
1: Ahí tienes unas fotos, güey, de... Que no tienen mucho. Que tienen ah, sí, sí. Años. Que soy
0: cinta roja y todo el pedo.
1: Ey, ya mm. con barbas y pinches pelos de los huevos de fuera. Sí,
0: y... siempre, siempre me ha latido ese tema de, de, de las artes marciales o de, o, o de los... Eh... El tema de combatir y todo el rollo. Ah, ¿sigues buscando? Ay, cabrón. Tú sigue, sigue. Este, Cuando Prince y Weintraub se reunieron para hablar del proyecto, le preguntaron, eh, le preguntaron a, a Cayman si tenía algo que ayudara a darle forma a la historia y que, y que favoreciera en pantalla. Así fue cuando reveló que había elementos de su propia vida que podrían funcionar. El guionista narró que comenzó a practicar karate desde los 12 años de edad después de que fue atacado por una pandilla al salir de la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Explicó que en la primera escuela de karate en la que entró, se encontró con un duro entrenador que fue capitán de la marina, que tenía un estilo violento y feroz. Con el tiempo, Robert cambió de escuela. Un, un Johnny, un Cobra Kai. Ah, perros. Con el tiempo, cambió de escuela y pasó a estudiar a Okinawan Jiu Ryu, un estilo defensivo diseñado para convertir la agresión en contraataque. El nuevo maestro de Robert se llamaba Meitoku Yaki y había aprendido su estilo de su sensei llamado Shoyun Miyagi.
1: Oh.
0: O sea, está cabrón este tema, ¿no? O sea, como, como dos historias que nos acaban de mencionar. El niño de nueve años que evitando el bullying se mete al karate y se vuelve cinta negra. Y este güey en su vida, por un temor de que le partieran la madre, se mete al karate y todo eso lo combinas y tienes el guión de, de Karate Kid. Karate Kid. Sí. Qué irónico, ¿no? O sea, qué, qué loco que la, que la, la realidad superó la ficción. sí. Que parecía que no. Que digo, muchos se identificaron con karate, karate Kid con ese pedo.
1: Sí, no, pues por eso es tan popular, yo creo.
0: Ahora bien, por mucho tiempo se dijo que la verdadera historia detrás de Karate Kid es el sangriento cuento del premio Nobel que saburo oe llamado a veces el corazón de la tortuga. Lo cual es una mentira completamente. Es simplemente una creepypasta ya que la mayoría de las obras escritas por Kensoburo Oe están inspiradas en su hijo Hikari, que nació, con dis nació discapacitado por una hidrocefalia y con un diagnóstico de autismo. Entonces alguien se puso las pilas, se robó el guión un año antes de que se publicara el guión, lo modificó, lo aventó en por ahí. Y después ya metieron en internet que supuestamente Karate Kid se robó la historia de este libro que creó este güey. Si tú revisas la historia y la biografía de este güey, pues este güey jamás lo creó. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo, o por lo menos en Estados Unidos o en México, que puedan traducirte de chino o de japonesa a español? Uh -huh. Entonces no sé. había alguien que supuestamente lo tradujo y la historia la leías porque me metí a leerla. Y haz de cuenta que te está narrando la historia de Karate Kid con los mismos personajes, con los mismos nombres, con la misma historia, nada más con, con situaciones de sangre y de y muerte. Más violentas. Más violentas. Entonces, uh -huh. por mucho tiempo se creía que en efecto se robó la historia de ahí. Pero bueno, no tiene nada que ver. Era una pinche creepy, creepy pasta. No avergüences más a tu tío. <risa> ¿Por qué? Porque la voz que escuchamos es de... ¿Es güey? No, es de... Yo sé que lo he escuchado, güey, en algún doblaje de la serie He-Man, güey.
1: Pues a lo mejor y sí, la verdad no recuerdo. Entonces, este, me...
0: No avergüences más a tu tío. No avergüences más a tu tío. La rusa. La historia fue escrita por Robert Mark Kamen y dirigida por John A. a Bildsen, quien ya tenía con él una estatuilla Oscar por la película de Rocky. Para llevar a cabo la película de 1984, la productora llegó a un acuerdo con DC Comics para poder utilizar el titular de Karate Kid. ¿Tú sabías que Karate Kid era de DC Comics? No sabía. Ya que ellos tenían un cómic con ese mismo nombre y por tanto los derechos de su, de su uso. Hago una pequeña acotación de Karate Kid. La primera aparición de Karate Kid en DC Comics tuvo lugar en, un, en Adventure Comics 346, escrito por Jim Shooter, Shooter, Shooter y dibujado también por él, aunque en algunas fuentes aparece Kurt Swan como artista. Fue una historieta contada en dos números, terminando la trama en el 347. Era una época en la que la legión estaba ganando mucho protagonismo. En su debut, el joven artista marcial optaba por ser integrante del equipo ante un jurado presidido por el propio Superboy. También, es, también aspiraban Princess Projectra, eh, Ferrolat y Nemesis Kit. Cada uno hacía gala de sus habilidades y poderes para mostrar sus credenciales. Todos estaban siendo aceptados por unanimidad, pero en el turno de Karate Kit hubo reflexión y Superboy presentaba sus dudas pero Val Armor o Val Armor que, que era el nombre de este muchacho, se le, se le puso el tiro al, al kryptoniano, demostrando que podía hacer eso y más. Como tal su habilidad era un güey de artes marciales, a ver si te suena, que podía cargar su energía en su cuerpo y dar golpes increíbles, Ajá. como Iron Fist. Exactamente. Aunque carácter aunque Caracter King no fue un, eh, no un cómic popular otras editoriales de cómics también crearon personajes de esta naturaleza, como Judo Master de Chartle Comics y, como lo mencionó el Jam, Iron Fist de Marvel, que debutó en Marvel Premier número 15. Eso sí está chido porque eh, yo neta no sabía este tema, no, pero no. este si, si uno es... bueno, regresando a la película, el nombre le daba un, un, un gran impacto visual. Cuentan las historias detrás de cámaras que el propio actor Ralph Machio, que es el que interpreta a Daniel Aruzzo, no estaba conforme con el título de, ella, de, de la película, a lo que se determinó en, desde un comienzo que Daniel Aruzzo no era el verdadero Karate kid. Queda claro que fueron las productores quienes realmente querían usarlo, como suele ser habitual durante el proceso de creación. Al Este... Ok. Al final los productores llegaron a un acuerdo especial con DC Comics para el uso del nombre Si uno es paciente y deja pasar todos los créditos Podrás ver un mensaje de agradecimiento a DC Comics por el uso del nombre Obviamente pues si la película salió en el 84 En el 84 nacimos y me tocó verla en Canal 5 Pues ya no te pasaban los créditos no, pues no. Entonces, este. Ay, nadie veía los créditos hasta Marvel, las películas. Exactamente, de Marvel. entonces, este. Al final ahí dice: Gracias, uh, uh, DC Comics. En esta película hizo su debut la actriz Elizabeth Shue, que interpreta a Ali, la novia de Daniel. Interrumpió sus estudios en la Universidad de Harvard para aprovechar la oportunidad que se le presentó en el cine. Tú harías lo mismo, cabrón. Estás estudiando en Harvard. Se te presenta la oportunidad de, de que audicionaste para el cine y te dicen, va, a entrale y tienes pues, que dejarlo.
1: Pues sí, chingue a su madre.
0: <ríe> en esta película hubo un rumor de que Chuck Norris, al cual se decía que se le ofreció el papel del profesor John Chris de Cobra Kai. Cuando se le preguntó a Chuck Norris al respecto, él dijo que eso nunca pasó, pero que si hubiera, pa si hubiera pasado y le hubieran ofrecido el papel, lo habría re rechazado de inmediato.
1: Sí, porque ese es paputos.
0: Ya que, él, ya que él considera que no es correcto que un formador de karate sea tan antipático como lo exigía el personaje. Ya ves que el Chuck Norris también... Seas mamón, Chuck. Se siente así como que... Bien verga, güey. Lo bueno. es, lo es. O, o bueno, ya ves que hasta peleó contra Bruce Lee, güey, en, en... ¿Cómo se llamaba? Operación la Dragón, ¿Cómo? Operación eh. Dragón, güey. De hecho ahí es, es re mamón en su papel. Ajá, es mamón. Eh. Es mamón aparte de lo mamón que ya era, güey. Eh. La escena donde los Cobra Kai y le ponen su chinga a Daniel, San, todos disfrazados de calavera, se tuvo que filmar varias veces porque la coreografía simplemente salía mal. Que por cierto, el señor Miyagi, interpretado por el actor Pat Murita, no realizó esa escena. A su edad ya no estaba para esos trotes y se utilizó un doble. Al señor maestro Fumio de Mura, que es maestro real de, de karate. Si te fijas bien en la escena cuando está peleando el vato, en algunos movimientos su cara se ve rara. Uh -huh. Y ahí te das cuenta pues, que no es Miyagi, güey. que sí, no es el actor. Doble, doble de fuerza. En un principio tampoco Pat Murita era el favorito para interpretar al señor Miyagi. Entre otras opciones estaba Toshiro Mifune, una leyenda del cine japonés. Pero se rechazó porque era demasiado, demasiado serio y aparte pues no hablaba ni puta madre de inglés. Se dudaba de seleccionar a Murita porque él era demasiado cómico. Tenía un personaje en la serie de los 80 llamada Happy Days. Donde interpretaba un personaje muy gracioso llamado Arnold. Así que para la audición, Pat Morita se dejó crecer un poco la barba. Se puso serio y fingió acento japonés. Porque el güey era 100% americano. Aunque uh -huh. con papás de descendencia japonesa. Uh -huh. Pero no hablaba japonés. Con eso convenció a los productores para darle el papel del señor Miyagi. Y digo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, güey, si a final de cuentas la vimos doblada?
1: ¿La viste doblada?
0: ¿Bien doblada? ¿Y te la desdoblaron adentro o qué? Bueno, pues tienes que verla en inglés, güey. Solito me eché encima este pendejo. Sí, pues sí. El actor Martin Cobb, que interpretó a John Chris, le habían dado una semana para que estudie el guión. Pero sin ningún aviso le dijeron que se presentara al día siguiente para que el director le hiciera la prueba. Y aunque protestó por este cambio repentino, le dijeron que si no se presentaba, esta sería la última oportunidad que tendría de para asistir pela. al casting. Así que, por un consejo de su esposa, le dijo, aprovecha todo este coraje y frustración que tienes y ve y úsalos en la audición. Así que el güey le hizo caso a su esposa, fue, se portó súper mamón, súper grosero, incluso... Le dijo al director y a la encargada del casting que son unos imbéciles que no saben hacer bien su trabajo. A lo que quedaron muy contentos y fascinados y lo contrataron. Fíjate.
1: <risa> ¡Ah, este güey me mentó mi madre. Estás contratado.
0: Tu trabajo ideal. Que digo, nos volvemos a topar, güey, con el hecho de que, ya lo había mencionado la vez pasada, que con el actor de Volver al Futuro, de Emmett Brown, cuando se le presenta la oportunidad en que no quería un papel y la esposa le dijo, ve cabrón, ve. Entonces vuelven a aparecer otra vez el tema de que la esposa. No
1: seas tonto. Lo apoyó. ¿no? Fíjate, paréntesis. Ayer vi con mi esposa una película que se llama Nobody.
0: Ok. ¿En el cine? Eh, eh, sí. ¿Ya estás yendo al cine?
1: Ya, ya fui al. No te digo que fui a ver la de. Demon Slayer sí, esta. y esta.
0: ¿Y esta cuál? Esta, esta de aquí, esta, ten, ten, agárrala, Agarra el micrófono bien. La que me desdoblaste que es...
1: te voy a pasar a ti. No, no, no. Esta película de No Body, que es Donadie, se tradu... traducido sería Donadie. ¿No sería No Cuerpo? No, güey, No Body, o sea, Nadie. Ah, ok, ok. Y este, y pues no se las voy a spoilear, pero ¿sale Emmett Brown? Como nunca lo has visto, cabrón. Loco, joven, serio No, en... está viejo Ah, ya bien super madreado Super madrid, Pero pues trae pinches fuscotas, güey Matando gente
0: y valiendo verga Echando broma. malo el vato pues, bueno, Rudo, pues, de... rudo De hecho lo vimos en... en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, de malo,
1: Era sí. el malo Pero que... pues esa no estaba tan sanguinaria, pues Eso está fuerte No, está fuerte, pues es de adultos la película Okay, es de los y guionistas y de... ¿Y a qué ibas tú a verla?
0: ¿Eh? ¿A qué ibas tú a verla si es para adultos?
1: Pues porque a veces me quiero sentir adulto, no chaburro. Ok, ok. Ah, es de los guion... guionistas de John Wick. No mames, cabrón. Ya te imaginarás. Dí
0: que el viejito no se cansó con tanta acción. Pues cabrón. yo creo que sí, pero... Neta, bueno, está buena, la debemos ir a ver. Qué papelazo se aventó. Uy. Sí la debemos ir está a ver. Está divertida, ¿eh? No, no, es el Oscar. ¿Divertida es Dominguera? ¿O sí está buena para...? Pues
1: yo le pongo un 7.5. Ok. ¿Vale
0: la pena ir a ver al cine o me espero
1: hasta que salga a mi casa? No, espérate. Ok. Adelante. Dominguera. Dominguera. Adelante, okay. barritos.
0: La mamá de Laruso, interpretada por Randy Heller, eh, al segundo día de ser contratada, le dijeron que la cambiarían por la actriz Valeria Harper. Sin embargo, después de ver que la mala, después de, después de ver la mala actuación de Harper, se retractaron y le volvieron a llamar y le dijeron, pues siempre no, vente, si, si, si la haces chida. Siempre si sí eres bien vergas. Que imagínate qué culero, ¿no? Te, te cambian por otra más famosilla, la famosilla vale verga y te vuelven a contratar porque ya no hay idiota. No, pues al contrario, diga, ah, esta vieja
1: es famosa y me la chingue
0: Pues él ey, eso pensaría la actriz, pero tú como director ah. la moviste porque es mejor la sí, otra. y pues te tragaste tus palabras. Exactamente. Para evitar futuros problemas y mejores tomas con mejores ideas, John Abelson grabó todos los ensayos con una cámara casera, las editó y de ahí se basó para pre perfeccionar su, su producción. Si ustedes buscan en YouTube Karate Kid versión eh, John Abelson o Abilson Cut, como le llaman, van a ver una versión de Karate Kid bien madreada, parecida, con algunas tomas al revés, algunos escenarios cambiados, pero son las pruebas. Chichis de fuera. Chichis de fuera. ¿Recuerdas el Ford Super Deluxe Convertible de 1949 color amarillo? Sí, que el claro. señor Miyagi eh, puso a, a Daniel a limpiar como negro. A encerar, ahí. A lavar y encerar. Uh -huh. Anda, cabrón, estoy aquí partiendo la madre a mi nota. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Salió en Cobra Kai. Aparte, va y te va. ¿Por qué? En la película del señor Miyagi se lo, se lo otorga a Daniel como regalo de cumpleaños. Pero en la realidad, ese auto sí fue un regalo para el actor Ralph Macchio, Pero se le otorgó el director. No. O sea, el, Dr. Er, el director, el doctor, el director R. G. Lewis este, le regaló el, el lo estaba follando, Lo estaba follando. Se lo, yo creo, güey, porque <risa> se, se lo regaló. Estaba morrito el otro, güey. Se lo regaló y aún a la fecha... Lo conservan, lo vimos en Cobra Kai. Es el mismo auto. Cobra Kai Never Dies. Bueno, según yo es el mismo auto. Pero como fue un regalo de aquel entonces, tal vez es otro carro. Porque dicen que si ese carro se subastara, sería una muy buena lana, güey. Entonces no sé si se arriesgaría a... ¿A venderlo? No, a, a usarlo en la producción, güey. Mm. Desconozco. No, no me metí al tema de Cobra Kai. Este y hablando de conservar recuerdos, Williams Zapka, que interpreta a John, John, este, Johnny Lawrence, pues tampoco se pudo separar de su chaqueta roja que utilizó para ponerle su chinga a Daniel en la playa. Si ¿Sí te acuerdas que está una sí. playita roja de de, de, creo que piel. de piel, ¿no? Sí. Mi mamona. La escena donde Miyagi le da, una, le da una banda a Daniel. Para que la use en la frente. Este, no estaba en el guión. Fue idea de Pat Murita. Y a la fecha el actor de Laruso la conserva como con, con un gran obsequio de su amigo gran Que de hecho, volvemos a lo mismo, en Cobra Kai la menciona, la sí. saca y la ve y le llora y todo, porque ese sí fue un regalo del actor al actor, metido en la escena de la película. La escena donde Miyagi se pone pedo, esa parte estuvo a punto de ser borrada, ya que se pensaba que era aburrido e innecesario. Al final se, se decidió incluirla y fue un gran acierto, ya que por esa escena el actor Pat Murita fue nominado al Oscar como actor de reparto, como mejor actor de reparto. Que por cierto, la canción que canta durante esa escena se llama Backstreet Life. Es una canción tradicional de Japón y fue escrita por Abe Takeo. Abe Takeo. ¡Otra vez, cabrón! ¿Otra soy vez un, Abe Takeo? Soy un idiota usando el teléfono. Este mira,
1: mira la solución ya Papelito sé. habla No alcancé a imprimirlo
0: Además mientras el, mientras el Miyagi andaba de un lado para el otro Todo cerote Llevaba puesto un traje militar En donde puedes ver en uno de sus hombros El escudo de su compañía Y te das cuenta que fue parte del régimen de combate Del 442 Del ejército estadounidense El cual Sí existió y fue una unidad compuesta de puro japo americano. Ellos combatieron Europa en la Segunda Guerra Mundial y a la fecha fue la única unidad que más condecoraciones ha tenido en la historia de los militares. Otro dato curioso es que la medalla que muestran en la escena de Miyagi-Pedo es la más alta condecoración militar. En ella está inscrito la palabra valor. Dándonos a entender pequeños rasgos de la personalidad de nuestro querido Sensei Miyagi. ¿Te estás durmiendo, cabrón?
1: Estoy oyendo tus palabras. Esa escena, ahorita que, que la comentas. S a mí ya no me brincó porque se supone que está casado o estaba casado y tenía una hija. Ajá. Pero en la 2 está enamorado de otra cabrona. Ajá. ¿Qué pedo?
0: O sea, ¿Era la... pito dulce o okay. qué? Ok, no La cronología de las películas es Que el güey Este Es entrenado Conoce a su mejor amigo Y son entrenados los dos En En karate do y No sé qué vergas. ¿no? en karate ¿no? Miyagi-Do Sí Entonces, No, los dos están entrenados Con Sato y él Son amigos Sí
1: Pero y los él, dos saben los, de dos, Miyagi -Do.
0: los dos están enamorados De la misma morra eh. Pero no sabían entre ellos entonces la, el vato empieza a salir con la morra. La morra le da jalón a él y no a Sato. Y Sato se enverga, güey. Y lo, de, lo desafía a muerte, a un duelo de muerte. Y como él no quería matar a su amigo, se sí, va a, a Estados Unidos. Entonces deja a la morra y deja a Sato. La morra no anduvo con Sato y el Sato se quedó solo, güey. Como pues, pendejo. ¿no? Como pendejo, hasta cierto punto. Y después vuelve para lo de su sensei. Por eso le hacía cumplir el reto de muerte. Que no le pudo... Sí, pues,
1: y la esposa y la hija...
0: Ah, ya se las consiguió en Estados Unidos, güey. Bueno, y después eso se me mueren. causa
1: conflicto porque no lo explican bien.
0: Se mueren con el
1: embarazo. Porque se supone que la mujer era japonesa también. La, Salen la, fotos la, que trae kimono y la chingada. Sí, no sé. Entonces no, no sé. lo explican bien. Entonces el güey era pito dulce. <risa> se enamoró en la guerra o qué pedo. Algo mencionan de eso, no le di mucha importancia, pero sí hay algo Y Es que... do porque se supone que cuando llega mi do explica, no, el origen del karate fue de un Miyagi. Sí. Y sí, en sí. Cobra Kai, el, 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 el japonés, este joven que madreaba al Daniel San. Ajá. Le enseña la técnica ultra secreta de el tambor. Si ¿Sí te acuerdas. La del tambor, No, no, güey, no. Es la del tambor. No, güey. La del tambor se le enseña a Miyagi. Y en Cobra Kai que viaja a Japón, sí, el, sí, el, sí. Daniel, el Daniel, sí. se topa otra vez con el Japo. Con el, que, con el que... Y se van a la selva o al bosque y empiezan a darse un tiro y, y, y le enseña una técnica nueva, güey. Una técnica bien vergas. Y cuando regresa a, a Estados Unidos, que se están peleando afuera del dojo con el... Con el sensei este de la barba partida. Ajá. Le hace esta técnica que le paraliza los brazos y no sé qué. Ah,
0: que, dis que, que dispara todos los puntos de chacra. Y, y
1: esa es la técnica especial Miyagi-Doka, que ah, le enseña el japo a faltar su decía, río. No, no mames, no eres fan. Ya, vámonos. Ya nos vamos. Prosigue.
0: Uh, algunos de los golpes que Daniel San recibió durante el rodaje fueron reales. Por ejemplo, en la escena de, la cal de las calaveras, realmente le dieron un buen vergazo en el pómulo el cual durante toda la película fue desapareciendo. Muchos pensaban que era un buen maquillaje aplicado para los detalles de continuidad, pero no, realmente era un vergazo de aneta que día tras día de rodaje fue haciéndose pequeño hasta que desapareció.
1: Pobre pendejo.
0: A otro que se lo putearon más de una vez fue el Johnny Lawrence, pero fue puteado por la misma persona una y otra vez en la misma escena. Y fue la actriz Elizabeth Chu, quien en la escena que lo, que golpea a Johnny, este, en donde están en la están como en un baile,
1: Ajá.
0: y el Daniel los ve y que tira los espaguetes y la chingada, Ajá. la morra lo ve y le suelta un vergazo. Ok, la escena constaba de que no lo golpeara y fuera mímica, pero pues como la morra es nueva y está debutando, sí se lo vergueaba de aneta neta. Entonces... Cada una de las escenas que se filmaron se lo volvió a verguear. Y la volvían a repetir y se lo volvió a verguear hasta que el vato dijo, ya cabrón, ya estuvo bueno. Ya me metió muchos vergazos, así que dejan la, la que mejor les funcionó. Pero el vergazo que ves, sí le pega de aneta, güey. De hecho, la escena que tú ves, todos se reían. Pero la escena que quedó, ya los actores se reían de a de veras. De tanto que la vieja se equivocaba y le soltaba el vergazo y el güey volteaba. Atrás, la escena que quedó y ves la película, sabiendo esto, te ríes más, güey. Porque la banda sí se ríe en serio como diciendo, no mames, pobre pendejo, güey. Otra vez lo volvieron a golpear, güey. Pero bueno, estaba, estaba aprendiéndole Elizabeth.
1: Pobrecita,
0: pobrecita. Incluso en la escena de la playa le meten un putazo con el balón a un vato. Ya empezando al, casi al principio. Y tampoco era parte de la escena Igualito, está el Daniel haciendo como Dominadas del balón Llega su compita, el que vivía con él En los mismos depas ¡Ya, Daniel! Y patea y le mete un Vergazo en el hocico, güey, pero De lleno, fue un error, güey O sea, no, fue, no, no o sea, era ¿qué, qué Parte de... ¿Qué pedo con la película, cabrón. Le metí un vergazo y la escena siguió Y yo la... Ya, yo honestamente, yo no podía ser actor, güey Yo neta, si hiciera una cosa de esas que sale Del guión y me madreaba a alguien yo sí me cagaría en la risa, güey. Pues sí, cabrón. Yo sí no podría controlarme, hasta me taparía la boca y le haría, perdón, la cagué. Otra cosa interesante es que el actor William Sapka, que interpreta a Johnny Lawrence, no sabía absolutamente nada de karate. Pero gracias a los entrenamientos que le dieron en el rodaje, consiguió un buen, eh, una buena psicomotricidad en sus movimientos para hacernos creer que de neta era un arma asesina. Otro, otro que estaba en las mismas era el Pat Murita, el Miyagi. Sabía de karate lo que sabía de japonés. O sea, nada. Así que todo lo que se ve es actuación. Y digo que vamos a saber nosotros este si siempre vimos la película con todo doblaje. Eh, mm, en el guión original se tenía, se tenía que Daniel perdía la pelea final. La gente aplaudía. Eh, aplaudiría su esfuerzo Se le rompería el corazón a Jory Lawrence Lo levantaría del suelo Lo abrazaría Se disculparía con él Le diría que es una gran persona por esforzarse tanto Como Rocky este, Como tipo Rocky Eso. Es un gran luchador Pero no Al final lo cambiaron y dijeron que él Iba a salir el Daniel, hizo la patadita mágica Y ganó, porque neta güey imagínate, La patada de la grulla Neta, neta imagínate güey Llegar al punto en que empieza la película, te hacen bullying, te traen de tu pendejo, entrenas, lavaste, enceraste, lavaste la ropa del cabrón, los carros, pintaste.
1: Pintaste las gradas, todas, las. La barda, La, la barda, güey. Eh.
0: Y te ganan.
1: Sí, Qué vergas hago de aprendizaje aquí, güey, sí, ¿sabes? No, no mames. Entonces, la película es... diría: no te esfuerces porque vas a leer vergas.
0: Exactamente. <risa> Entonces, este, no seas, no seas el. El, este, el esclavo de un chino, güey. No seas el gato del chino porque no te va a hacer ganar. Exactamente. Kelly, eh, este, Clint Eastwood, hijo de... No, Kay Eastwood, hijo de Clint Eastwood, audicionó por el papel del, de Laruso, pero fue rechazado. Esto hizo enfurecer a Clint Eastwood y buscó la manera de vengarse contra la empresa. Pinche loco. Y en aquel entonces, Coca-Cola era dueña de la casa productora de Columbia Pictures. Ah, para que veas que no nomás vive de vender coca, güey. Así que lo que hizo el Clint fue vetar acá a Coca-Cola de sus películas. Ya no tomar coca. Uy, no. qué malvado, güey. Ya sabrás que eh, Clint tiene su propia casa productora, se llama Malpaso Productions. Así que simplemente lo que hizo fue, cada vez que grababa una escena, hacenle una coca. Detengan todo, quiten la coca. Ah, vamos a un supermercado. ¿Hay coca? Detengan todo, quiten las cocas y pongan Pepsi. Obviamente se corre la voz y todos dicen, ah, cabrón, este güey no la quiere a la coca. ¿Qué pasó, güey? Se hizo un tabú, güey, y se generó el comentario de el refresco que Clint Eastwood no puede tomar.
1: <risa> Le regaló
0: publicidad, cabrón. Muy buena Coca-Cola. Así que ni tan malo el pendejo. Aunque Daniel Aruso trata de sorprender a Ali en la playa dominando el balón, en la realidad la actriz Elizabeth Shue era muy buena con el soccer. Desde niña había entrenado con su primo, así que lo que Daniel Aruso hiciera, la morra era, una, era más verga. Se la pelaba. Para atraer público en el torneo final, se creó un torneo real, donde a los ganadores sí les daban trofeos. Cuando tú ves la escena de que están en el torneo, te puedes fijar que en la mesa hay un chingo de trofeos. Y está el trofeo mayor que es el que ganan al final. Uh -huh. Ese trofeo es para la película. Todos los demás trofeos estaban hechos literalmente para que alguien fuera a competir y ganarlo. Por eso muchas de las escenas que vemos de combatientes alrededor de la pelea sí son reales y se ven muy creíbles. Teníamos alrededor de 500 extras contratados, pero por otro lado teníamos a gente que verdaderamente iba a apoyar a su hijo a ganar un trofeo sin saber que era para una película.
1: O sea, sé es que estuvo mezclado.
0: Estuvo mezclado. Órale. De hecho, tú ves unas escenas en donde se ve el aruso y se ve un verguero de gente. Y después en la siguiente escena se ve menos gente, porque el torneo se acaba, la gente se va y se quedaron los extras. Y los repartieron, pero ya no alcanzaban para llenar como estaba al principio, güey. Y sí, hasta la madre. Y les había salido barato, güey. ahí. Hicimos el... un torneo, cáiganle todos y peleaban y la chingada y ya está tu pinche trofeito, Pero era una peli, güey.
1: Sí, sí, sí. Todos tus, tus dobles y todos. Que tus... si
0: te enteras ahora, pues los demandas, güey. Ah, no güey. Sí, claro. ¿Por qué me salí en una peli y no pedí un permiso? Antes se podía. Era más chido antes.
1: ¿Todo era es... mejor en los ochentas, barrios? La
0: neta, la neta. Amo los ochentas. Ah. <risa> la famosa patada de la grulla. O técnica de la grulla. La cual todos hemos copiado alguna vez en nuestras vidas. Ha sido par parodiada por muchas series y películas. En, real en realidad se le conoce como Crane Technic. Aunque en realidad esa patada no existe. Y es más bien parte de una cata. Pero no es tal para ejecutar un ataque. Pero bueno. Si alguien que nos esté escuchando. Alguna vez ganó una pelea con ella. Pues que nos diga.
1: Pues no te vayas tan lejos, papá. Yo... Pinche cata del águila y gané, cabrón. ¿En dónde? Pues en un torneo aquí en el CODE.
0: No, güey, pero me refiero a un combate, güey.
1: Pues sí. Hiciste
0: una cata y ganaste el combate.
1: Gané porque soy un puto as, güey. Ah. Daniel Laruso me la pela, güey. Creo, no me hagas mucho caso, pero creo... Que hay video de eso. De, ¿Neta? De video. ¿Tú
0: acá...? y yo creo y yo creo, no
1: me hagas mucho caso tampoco esto fue hace muchos años pero creo que fue por influencia de la película Neta Porque si te acuerdas O sea, ¿hiciste la grulla real? No, 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 no Fue una cata y, y ah, le okay, di okay. un golpe o dos con, con la cata Ah, o
0: sea, aplicaste la de que cuando se pone enfrente Empieza el vato que junta los bracitos y Es lo que te pinos, iba a decir Ya ves que hace, hace catas es... y,
1: y gana un punto con catas y, Ajá, y, en sí, y, el, y el Lorenz dice ¿Qué pedo que Ey, y haciendo está haciendo este Estaba bailando güey. este estúpido eh. Ah, pues haz cuenta algo así yo hice Y te vuelvo a repetir No, no me hagas mucho caso Pero creo que hay un video ya de las videocámaras que tenían mini cassettes de Beta o de Ajá. VHS. Ah, en un mini cassette de Beta. Pásamelo, yo lo transformo. No de digital. sé dónde está, güey. Mm. No sé dónde está, pero yo me acuerdo. grabaron
0: una porno en él, güey.
1: No, a lo... ¿sabes qué? A lo mejor sí, unos capítulos de Dragon Ball Z, güey.
0: Mm. El mundial, güey. cabrón. Estás hablando de más de 20 años de eso, cabrón. ¿Ah, sí, sí, de hecho. Yo, a mí una vez me tocó en una ped en un bar. Unos güeyes que se iban a agarrar a vergazos y todo el mundo empieza a gritar. Que uno de los vatos, ya pedo, que se estaban como ajerando y el vato hizo la pose de la grulla. Y no se me olvida que la gente, la gente se volvió loca, güey. Gritaban, otros se reían porque neta se veía muy mamón, güey. Que el vato, pedo, se parara y levantaba los brazos y todo. Y pues es icónico. Y yo creo que el otro cabrón debe haber dicho la verga. Yo no sé si es neta o está mamando. Pero agarró una botella y la aventó a los... se la aventó a la cabeza, güey. ¡Paz! Lo tiró a la verga, puto. ¿Y ya. Pues sí, cabrón. Se acabó.
1: Pues sí. Sí, no es lo mismo estar en un torneo que en el pinche barco nebrios,
0: cabrón. Y ya, güey. A los dos cabrones lo sacaron, güey. Pero fue muy gracioso, güey. Que en sus pleitos lo separan y lo ato agarra. y yo, uh, Hace la pose, güey, así épica, güey. ¡ah! Ya, se acabó. Se acabó la, la pelea. pelea. No. Que eso me recuerda cuando Lojito se peleó, ¿te acuerdas? Pues la se anécdota seguido. No, pero que lo iban a madrear y que se va al parque, güey. Y que está, está un vato acá puteándolo y el vato se aleja y, y, y se siente Vegeta, cabrón. Y que empieza, "Ah, ah
1: sí, ese sí lo". Que dime. toda
0: la gente se le quedó viendo y el vato empezó a gritar. ¡Ah! Y cuando tuvo de oportunidad, salió corriendo. <risa> y nadie lo atrapó. Ay, para, tío, es, para eso sirve la técnica de Vegeta. es,
1: es para espantar al enemigo.
0: William Zabka, que interpretó a Johnny Lawrence, comenta que al finalizar la película la gente lo reconocía en la calle y que, las, y que las personas trataban de iniciar una pelea con él, a tal grado que tenía que hablar con la persona y decirle que, que todo era ficción, que le bajara de huevos, que no mame. Este, ¿Qué,
1: qué mal pedo esa pinche gente que no distingue, ¿no?
0: Sí, 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 yo, yo me imagino que es tal cabrón porque, a ver, hay muchos actores que hacen muy bien su papel de villano.
1: Y los, y los odian, cabrón. Y los odias, güey. Sí, sí, eh, sí. el
0: ejemplo está: todas las películas de Harry Potter antes de la última Snape. Ah, sí. La gente odiaba al vato, güey. Lo odiaban. Lo veían en la calle. ¡Pinche Snape de la verga! ¿Por qué Tatas hacía pote? Y el Culero, vato así como. Que, y no sé qué. Sí. O sea, hacían también. Su... No, la maestra culera, güey. ¿Cómo se llama la.? La de los gatitos. Sí, ella también recibió amenazas. Maldita puta, te vamos a matar por por este a pasarte con el... No pot... oh, mames, güey. O sea, por
1: escribirle en su antebrazo. Yo y la creo chingada. que
0: la, la está más cabrón la gente que hace eso, güey. Es que...
1: Fíjate que, que a mí me sorprende mucho que no, no se paren, cabrón, del lo, lo, lo que están viendo de tanto. ficción. Sí. Que te clavas
0: tanto que no distingues de la realidad. Pero es que es esta cabrón que dentro de tu realidad decirle a alguien Te voy a matar puto Hasta Sí, no eso. güey, y por cosas de ficción Recuerda la, la, la genial canción que suena en la, cena, en la escena del torneo Se llama You are the best Es de, es de Joe Esposiro You're the best esa, Hola. esa canción Pues ahí te va cabrón Fue escrita para la película De Rocky 3 Sí. Incluso si le pones atención a la letra, te darás cuenta que trata más de movimientos de boxeo. Frases como keep you down, este, mantente abajo, you are the best, eres el mejor, history, re history, repeats, li Hi history repeats itself, y la historia se repite, haciendo referencia al regreso de Balboa al ring. Claro que el tema fue rechazado contra la señora... Esa...
1: Aquí la tengo en mis rolas ochenteras.
0: Qué buena rola, güey. Está bien buena. Ochentera, qué buena rola. Y sale en,
1: en la caricatura esta de un show más. Ah, sí, sí. Está bien, bien buena. buena una caricatura.
0: Que de hecho, pues fue rechazada, güey, en Rocky 3 por la señora rola Eye of the Tiger. Que
1: también la traes en tu celular. Pues también está bien, también está chida.
0: Que a mí ambas rolas me encantan, ¿eh? Ya sabes que yo soy ochenterisisísimo Y las dos son buenísimas Sí, Y luego hay otra
1: de... de que rock? la
0: otra la oyes, güey Eye of the Tiger, ¿la escuchas? Y quieres ponerte a entrenar, güey Quieres neta. ponerte a correr, ¿no? A correr y a, a, a gritar ¡Oh! Adrian. oh no. ¡Oh, bien. El Jam lo está buscando Estamos tomando espacio para que el Jam la encuentre
1: Sigue hablando, sigue hablando
0: la escena donde está el señor Miyagi parado en un tronco en la playa Haciendo la patada de la grulla
1: Ahí está es la de Rocky
0: Rocky de Eye of the Tiger ¿Y
1: esa?
0: La que te gusta Muy buena esa Es la de... Es la de Rocky III. Es la de... No... ¿Qué? ¿Cómo era la, la letra? ¿Cómo se llama?
1: Burning Heart
0: Ah, Burning Heart No, hay otra que también me gusta de Rocky Que es este... Esa. Esa es de Rocky 4.
1: Bueno, búsquense Rocky, Volveo Motivation, ahí está todas.
0: Sí. Eso es Rocky 4, no, no. es cuando entrena contra el ruso. Sí, contra tín, 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 el tín, tín. Este. En la escena donde está el señor Miyagi parado en un tronco en la playa haciendo la patada de la grulla, aunque aparece a la mitad del film, en realidad fue la primera escena en ser grabada dicen que al iniciar con esta escena y usar esa misma patada al final del film generó una especie como de buena suerte para la película. No sé, ¿verdad?
1: Cosas de productores.
0: Chad McQueen, que interpretó a Dot en Los Cobra Kai, es hijo de, de Stephen McQueen, un amigo del legendario Bruce Lee. Incluso en el funeral de Bruce Lee, Steve McQueen fue uno de los encargados de encargar su ferro algo curioso es que un partido político sueco llamado Fall Portrait utilizó en su lema de campaña la frase No hay Daniel San sin señor Miyagi. Eso qué. ¿Qué? <risa> Lo inventaron, cabrón, y, y parece que les funcionó. Cuando Daniel llega a casa de Miyagi, ve una nota donde dice que tiene que pintar la casa. Le indica cómo usar la brocha y de qué lado a qué lado y viceversa. Cuando la escena cambia, o sea, la escena cambia de posición, porque en la primera parte tú ves la nota en primer plano y ves la nuca de, de Daniel. En la siguiente toma se ve el rostro de, de Daniel a través del vidrio y se ve la nota. Con la luz se proyecta la nota. Este Ves que la nota es diferente. Tiene es diferente letra, es otra letra, porque el Daniel, en la primera toma, sin saber que abrió una segunda, quita la hoja y la rompió. Entonces, cuando saben que tienen que ser la otra, tuvieron que hacer otra y no le salió igual. Entonces, no lo notas mucho, pero si las ves a las dos, te das cuenta que la primera está hinchida y la segunda está bien puteada. Ya de la riata. La cómica escena donde el señor Miyagi está tratando de atrapar una mosca con palillos, se alcanza a notar que es de utilería y está siendo sujetada por hilos mientras alguien la mueve. Muy seguramente alguien de producción. Y cuando Daniel dice que la atrapó, en realidad no se ve nada en los palillos. La cosa es que se cayó la mosca. No se dieron cuenta en producción, pero los actores sí se dan cuenta. Y siguieron con la actuación, uh -huh. pero no dijeron nada. Entonces todos en cámara grabando y todo el pedo y todo el rollo. Y a la hora que pasan en edición se dan cuenta que no hay nada en los palillos. Y los editores dijeron, a la verga, como sea, ahí la vamos a dejar. Por eso en la película tú ves que sí se ve el Miyagi como queriendo agarrar algo en el aire. Y luego ya no está. Y luego se ve el, el Daniel. ¡La agarré! ¡La agarré! Pero no hay nada en los palillos, güey. No mames. Pero el Daniel el Miyagi se quedó callados. El Miyagi dijo... ¡Suelte de principiante! Usó su voz de... ¡Daniel San! ¡Karate no aquí! ¡Karate no aquí! ¡Karate aquí! Bueno, aquí,
1: aquí. <risa> en mi corazón. Eh.
0: Para hacer que el actor Pat Morita... Eh, parece ser que el actor Pat Morita es un estuche de monerías y ya tenía dotes de artista ya que él fue quien diseñó a puño el logotipo del bonsai con el sol naciente que utilizó Daniel en su dobok como marca de Miyagi do karate su qué? dobok ¿qué es eso? es la casaca que usa ¿qué no se llama? karate gi pues es que depende cómo lo depende, depende ¿de dónde no, lo parece? aprendiste? yo lo aprendí en taekwondo ah, vale. <risa> Un En aquellos ayeres, casi todos los actores tuvieron su figura de acción. Muy monos los monitos, unos pinches monitos que parecen unos G.I. Joe, mm -hmm. sin muchas articulaciones, los cuales hoy en día los puedes conseguir sin empaque, usados, en casi dos mil o cuatro mil pesos. Sí, pues sí. No hacen nada los monitos, eh, pero están bien hechecitos. El actor Ron Thomas. De los Cobra Kai, es el morro que lesiona a Daniel en el torneo por órdenes de su sensei. Al final este vato sí se metió de lleno a las artes marciales y a eso se dedica. Da cursos de superación personal, cuenta historias de lo que vivió en el rodaje y ves videos que verdaderamente el güey es un maestro de que no sé, porque trae hasta una pinche... Y, este... ¿Cómo hiciste es que se llama karate gi. Una karate con unas pinches este, cinta, de cintas raras. Así. Ya sabes que todo el mundo inventó sus artes marciales eh. como Steven Seagal. Y todo el mundo inventó sus, sus tipos de, 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 de defensa personal rara, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿quién, tú, qué, ¿tú qué les vas a decir, güey? Son unos, tienes más feria que tú, cabrón. Sí, pues sí. William Zabka es, es, se entusiasmó tanto con lo de karate... Que le entró de lleno y después del rodaje llegó hasta cinta verde. La neta no sé cómo está el orden de las cintas en karate, pero según yo es más complicado ser una cinta en karate que en taekwondo.
1: Pues es lo mismo.
0: No, pero me refiero a, a la dificultad. Porque según yo, de, de taekwondo cambias cada seis meses, güey. Uh -huh. Y de karate, según yo, sí, sí tarda más rato. Cada güey, año. Ahí está, güey. Hey. O sea, si sí es más complejidad. Ah, sí. Si este güey llegó a verde es porque sí se aventó un tramo. cuando tú te puedes aventar en dos años, güey. Uh -huh. te, dos, tres años te puedes aventar el, el hasta cinta negra, güey.
1: Ah, con razón. No, yo para llegar a cinta negra fueron. Fueron como, como ocho meses. No, o nueve seis años. meses
0: me exageré. Cada tres meses, cabrón. Mm, no, cuando pues, Está ta repapa. Está repapa, exactamente. O sea, en taekwondo así es, güey Que de hecho mi meta, güey Y que mi profesor me odia, güey Por eso es que mi meta era llegar a la cinta roja, güey uh -huh. Entonces yo llegué a la cinta roja Y ya se acabó mi taekwondo, güey uh -huh. Y me dice, ¿estás pendejo? ¿Te falta la marrón y la negra? Y yo, a la verga Yo quería la cinta roja Me valen verga las otras cintas Hasta ahí llegué, cabrón
1: uh -huh. Pues quería más dinero, cabrón ni tú te
0: vas Yo quería la cinta roja y se acabó Karate Kid fue el VHS más rentado en el año de 1985 yo, en la neta, yo la vi por primera vez en Canal 5, así que no sé. Cuando Daniel entra al Doyan de los Cobra Kai, ve una foto del sensei con su uniforme de militar y un arma mencionando que fue el héroe de la guerra de Vietnam. Una foto que todavía seguimos viendo en Cobra Kai, donde sale John Chris Curiosamente, el actor Martin Cobb interpretó a un veterano de Vietnam en la película de Rambo, en Rambo 2, perdón, mm -hmm. filmado en 1985. Se cree... Que utilizando esa misma fotografía para usarla para esta película, la utilizó en su casting para esa película. Y oh, le dio en el papel. Así. Así. En infinitum. La bicicleta que Daniel Arusso eh, eh, usa es de la marca Mangosta. Es de la, las primeras escenas, la trae de un lado para el otro provocando que después de las películas esta marca aumentara sus ventas increíblemente, volviéndose la marca favorita de bicicletas en todo Estados Unidos. ¿Qué tal? Lo que es la publicidad. En el baile de Halloween, Daniel Aruso comenta a Ali que un amigo le hizo su disfraz. Si observamos muchas escenas atrás en el taller de Miyagi, podremos ver que en el fondo todos los elementos de ese disfraz se encuentran ahí en partes desarmadas. La escena donde el señor Miyagi eh, poda su bonsai y enseña a, a Daniel a podarlo, se repitió tantas veces que la escena final, el árbol está súper pelón y el señor Miyagi se tiene que hacer güey para simular que está podándolo, pero pues ya no tiene que cortarlo. La escena de la patada final se repitió 36 veces. Esto hasta no conseguir que se viera que la patada conectaba con el rostro de Johnny. ¿Por qué? Como lo mencioné, a Johnny se lo madreó la, la Ali. Pero en la patada final, nunca le pega en la cara. Porque están acomodados en posiciones diferentes. Cuando Daniel lanza la patada, Lorenz está en el plano siguiente. Y tiene que mover la cara. En la toma parece que le pega en el hocico. Pero nunca está la patada cerca de su cara, güey.
1: No, pues menos mal después de la chinga que le habían acomodado. No, y aparte
0: tú ves la película y parece que sí le pega en la, en sí, la boca, güey. Sí, sí, Pero es porque le hicieron treinta y tantas veces hasta que parecía que era real la toma. En la primera escena de la película, donde se ve como Daniel se va con su mamá en su auto y todos sus amigos lo persiguen, para lograr esa toma aérea se tuvieron que subir al techo de una fábrica. Además, los niños que persiguen a Laruso. Que le, que le gritan, Laruso, eh, Daniel, que la chingada. Ellos sí vivían en ese vecindario. Y los estaban ahí tirados sin hacer absolutamente nada. Llegó el director y les dijo, oigan, quiero grabar una escena en la que Daniel se va. Grítenle, Daniel, la chingada y les doy unos dulces. Y lo hicieron. Y ya. Barato. Se ahorraron, se ahorraron chingón. un chingo de producción, cabrón. O sea, fue la película de los Gandaya, De los <ríe> Existe un video musical cómico donde parte de los actores participaron en el... En él, podremos ver la versión donde Johnny sí gana el torneo. Claro, al final solo era un sueño. Con un presupuesto de 8 millones de dólares, recaudó casi 90 mil millones de dólares, tan solo en los Estados Unidos, además de conseguir una muy buena crítica. A esta película la siguieron tres secuelas y una serie animada de tan solo 13 capítulos. No sé si recuerdas esa serie.
1: No, no me acuerdo.
0: Ahí salen, está muy bien hechecita, estilo americano, donde los dibujos están muy bien hechecitos. Y la mitad de la caricatura se la pasaban entrenando y la otra mitad luchando contra problemas que había en el vecindario. No, la neta no. Cabrón. En 2010 se realizó un remake protagonizado por Jackie Chan y Jamie Smith de Karate Kid. ¿Te gustó? Pues estuvo divertida. Interesante, ¿no? En abril de 2018 se estrenó la serie web Cobra Kai en YouTube Red, pero no fue hasta que llegó a Netflix cuando realmente que la pegó, gente ¿eh? se volvió loca.
1: No los de YouTube Van a estar pegándose en los huevos. Yo la vi
0: en, yo la vi en YouTube Red, yo la vi en YouTube Red. De hecho, pagué el mes de YouTube Red para verla. Me encantó la serie y lo publiqué en mis redes. Eh, por favor, métanse, está bien chida Cobra Kai. Nadie, güey.
1: No te no te ¿Murió? vi porque me bloqueaste en tu Facebook, güey. Murió. <risa> me hubieras desbloqueado. A lo menos. En las diferentes canales de YouTube que, que veo, que sigo, como cinco o seis cabrones decían, no mames, este, cobra acá y está bien verga. Pero yo por dentro, no mames, no voy a pagar para ver al Laruso, cabrón. Ajá, sí, exactamente. Y bendito Dios, mira, la... yo soy de los villamelones de, de Netflix,
0: cabrón. Llegó a Netflix y cambió y así ha habido con varias series. Y ya para finalizar, lo que todos queremos saber, qué buen cerebro te está sacando. ¿De dónde viene el entrenamiento tan característico del karate do Miyagi? Encerar, pulir, barnizar arriba, pintar abajo.
1: Pues viene del de, de, de Miyagi que estaba en un pescador y,
0: y cayó en la isla que no viste la dos. Los movimientos defensivos que le enseñó el señor Miyagi a Daniel surgieron de la experiencia en artes marciales del guionista Robert Mark Heyman. Aunque estas técnicas provenían de un sistema de pelea real, se le ocurrió combinarlas con distintos movimientos comunes y corrientes para encerar y pulir y que todo tuviera un impacto humorístico y sorpresivo. A la fecha ha sido tan icónico eso que ha salido de burla en todo tipo de memes y de producciones en donde te dicen que lavando y moviendo el trapeador puedes ganar un combate. <risa> Entonces la realidad es que te, la intención era... Como tal, un arte marcial lo que más te exige es constancia. Uh -huh. Lo que más te exige es dedicación. Lo que te enseñan en la película es que... De las cosas más sencillas... Teniendo la constancia y teniendo la dedicación... Puedes hacer algo. Uh -huh. Pero es ficción. Sí, claro. No moviendo la escoba bien fuerte de un lado para el otro... Te vas a poner mamado.
1: Y vas a ser un pinche ninja. Cara. Y vas
0: a ganar el... El, el vale todo, güey. ¿Sí? Y bueno... Pues esta fue la historia de Karate Kid, de la gran serie, de la gran película de los 80 En algún momento ya hablaremos de Cobra Kai, el Jam se muere por hablar de Cobra Kai.
1: Cobra Kai, never dies.
0: Ya hablaremos de Cobra Kai, ya hablaremos de, de todo lo que está moviendo en este mundo a Cobra Kai, de cómo nos cambió el concepto, de cómo pensar que Daniel Aruso, que era el ofendido, el lastimado, el buleado, ahora venció el al cabrón. malo y ahora es al revés porque realmente lo que te explican en, en la historia de Karate Kid es que el verdadero Karate Kid pues, fue el, el niño que mencioné de los nueve años y la historia del, del escritor. Ni, yo, ni Johnny Lawrence ni Daniel Arusso son los verdaderos Karate Kid. Los dos están puestos ahí por las circunstancias y se vieron forzados a enfrentarse. Y lo hemos visto en la serie Cobra Kai, que cuando han estado juntos escuchando música o hablando, los dos se llevan bien Se
1: pueden llevar bien
0: Lo que habla de que si hubieran estado Hasta cierto punto juntos Podrían ser grandes amigos
1: Chala, la, la, la. Y bueno ¿Vas a decir algo? Sí, fíjate que pues Con la fama también de, de Que tuvo ahorita Con el renacimiento de, de Cobra Kai Salió un documental De Pat Morita Véanlo, está chido se llama More Than Miyagi, de Pat Morita, Story.
0: De hecho, algo que estuve viendo es que el actor de Daniel Aruso, aparte de que cuando fallece Pat Morita, le hace como un este, una, un reconocimiento y, y le hace un recuerdo y todo eso, lo hace así en lo personal este, y después lo vuelve a hacer en, en Cobra Kai. Al estarlo mencionando, al estar hablando de él Al estar sacando escenas Al sacar esa escena donde pensó haberlo visto Y vio otra persona que uh -huh. le recordaba a él Fue esta parte de decir Gracias a ti, soy lo que soy Que es donde viene la frase que sí, traía no,
1: y, y también pues, parte de De la esencia de la película Y en este caso la serie pues son Las enseñanzas del, del señor cabrón. Hey. 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 Y otra cosa que iba a comentar No sé si ves Doctor Goku a veces. Pues fíjate que... que la, ya nueva salió la nueva temporada. La nueva temporada es de... de Cobra, Cobra Kai. Kai. Vean, qué buena botana. Y para terminar... Me está agarrando <ríe> Médico. Huevos.
0: Cuando dice Daniel Aluso esa parte, ¿verdad? Está ahí. ahí. Médico. <ríe> Él no aprendió esa técnica. No dejen de seguirnos en Dakedit Podcast en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, eh, TikTok y Twitter. Abandonaísimo Twitter. Ya,
1: ya no me dices lo mismo y ya les subo cosas. Este... Ay, espérate. Jueguen el, el juego de NES de, de Karate Kid.
0: Nunca lo jugué, está chido. Si
1: son fans, el juego de NES está divertido. No es el gran juego, está divertido. Y el juego de Cobra Kai... También este, salió en todo, en Switch, en Play, en todo. Ese sí está bueno.
0: ¿Y es, es así con versión como de juego de los 80? O?
1: No, pues es la historia de la serie. Ah, ok, ok. Pero juegas con diferentes personajes de los nuevos. Ok. Y cada uno tiene sus combos y su desmadre.
0: Ok. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue una película según el Barrios. Los invitamos a que escuchen el siguiente programa o lo vean porque va a ser un capítulo especial. Cumplimos 25 capítulos en deck This y por primera vez lo vamos a hacer en, vi en video. Este, nos van a poder conocer. Van a poder como, van a poder ver cómo es el jam. Van Ay, nos a poder nos buscan
1: en Pornhub. Como
0: <ríe> por los derechos de autor. Seguramente lo pondremos ahí. Van a poder ver cómo es el Barrios. Y bueno, pues sigan con nosotros en este delicioso podcast Muchísimas gracias, Jam. Gracias, Barrios. Esto fue Take This. Take This, motherfucker, Larusso. Hey, hey. Karate no aquí. Karate no aquí. Karate aquí.